4: Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, 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 ciao. Tra poco ce lo imporranno anche come inno di apertura qui a RPL. Intanto lo hanno proposto come inno nazionale, inno dell'Italia. Chi? Beh, non noi, di sicuro. Enricoletta, Letta, Laura Boldrini, È una proposta di legge depositata a fine aprile e adesso se ne parla. E per usare l'ironia, viene da, dire, viene da pensare, viene da credere che il PD si ritrovi col disco rotto, perché non è la prima volta che ci prova. Con Francesco Storace, <coughs> che avremo ospite qui in trasmissione eh, al telefono, eh, ragioniamo però anche sulla, sulle lacerazioni che può provocare. Che, che può provocare non solo una proposta come questa, eh, ma tutte le altre. No? Cioè, quando Enrico Letta è eh, segretario del PD, cosa abbiamo visto? Quali sono state le priorità proposte? Il voto a 16 lo iussoli, il sessismo, le donne prete, la tassa di successione, la tassa sui morti, la chiama Storace, la legge Zan, Bella Ciao e eh, spiega a Storace che si tratta di, 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 di proposte che, che sono, servono solo a lacerare. Sembrano scelte proprio tra eh, i temi che provocano il centrodestra, insomma gli elettori, non solo i politici ovviamente. Eh, io da questo punto di vista poi chiederò anche a Storace, che è politico, giornalista, esperto, presidente della regione Lazio, ministro eccetera, eh, se non sia anche un modo invece per ricompattare anche dal punto di vista identitario, no? No, noi ce l'immaginiamo adesso quando si potrà scendere in piazza, le sardine, lampi eccetera, no? eh, un modo diciamo, per, per serrarsi, serrare le file <coughs> ed evitare magari che si disperdano in altri rivoli, non lo so, ne parleremo con lui comunque, un uh, eh, parleremo ancora del pensiero destrofobico con Marco Gervasoni tra due minuti un eh, interessantissimo editoriale che parte dal pensiero di un intellettuale di sinistra Pierre Bourdieu che parlava dell'homo academicus l'homo academicus ha come prerogativa l'aggressione all'avversario eh, ciò nonostante fino agli diciamo, anni 90 fino a 30 anni fa nelle, n- negli Atenei c'era anche se eh, il PC la faceva, faceva la parte del leone, c'era il rispetto reciproco tra tra virgolette colleghi. Con l'avvento di Berlusconi si è scatenata la caccia al male assoluto, al grande satana, persino chi si teneva un po' terzista viene, visto, viene visto con grande diffidenza e addirittura anche ex democristiani ed ex socialisti si sono schierati contro le cosiddette destre. Per diciamo anche per motivi anche temporali, c'è stato il passaggio, la traslazione da Berlusconi a Salvini e, eh, e Meloni. Ne parleremo tra poco, poi avremo anche eh, con Francesco Borgonovo il Matrimoni islamici, ovvero l'inferno delle mogli bambine. Oggi Francesco parla, ne ha già parlato questa mattina, nel suo mm, Subalterni parlerà, riprenderemo il suo articolo apparso oggi sulla verità, La storia di Dalal, pensate, una ragazzina a 11 anni, data in pasto in moglie a un uomo di 42, che era stuprata la prima notte di nozze, il papà di di Dalal eh, picchiava sia lei la sorella, la madre, a un certo punto ha ucciso la madre, è un marocchino, venivano dal Marocco, è arrivata nata nell'85, è arrivata eh, nell'89 credo in Italia e questo assassino è scappato in Marocco, si è autodenunciato, non ha ancora fatto un giorno di carcere. Da là, la, la, questa adesso è 85, quindi una donna adulta, 36 anni, ha spiegato di essere andata anche in moschea a parlare di questo problema, l'ha detto e si vede che aveva i suoi motivi. Mi fermo lì. Comunque, notate, loro non li chiamano femminicidi questi. A allora, dire la verità, non li chiamano proprio, non ne parlano. Quindi Borgonovo, Storace, eh, poi avremo qui Parlamento, segui la Lega, parleremo anche del eh, Dite la vostra che io penso la mia, Propaganda live. il musicista che aveva sfruttato una ragazza in nero è ritornato là come se niente fosse, quindi Zoro Zero, non si dice lavoro nero, razzisti… Eh, Che tipo di contratto hanno in quella trasmissione lì? living da chiedersi? Ne parleremo a tempo debito. Adesso tra poco ci metteremo in collegamento la terza pagina con il professor Marco Gervasoni.
1: Punto politico. Terza pagina.
4: Dunque dovremmo avere in collegamento il professor Marchio Gervasoni. Se mi sente eh, lo saluto e lo ringrazio per la consueta disponibilità.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, eh, Marco Gervasoni, abbiamo già parlato delle, delle vicende, ma oggi parliamo eh, di quelli che Francesco Borgonovo, professor Gervasoni, ha eh, definito i destrofobi o destrofobici. E lei ha fatto un'analisi partendo anche dal, dall'Homo Academicus, eh, citato dall'intellettuale Pierre Bordier, un intellettuale francese peraltro di sinistra, tra l'altro. Parto dalla fine, ma do subito la parola per ricapitolare insomma, il suo eh, editoriale dove spiega anche la situazione nella, nell'università. I suoi colleghi di storia, di storia eh, ce l'hanno più adesso con la Meloni, mentre in sociologia massacrano Salvini. Questa è un po' la differenziazione che si può vedere più nello specifico. Ma allora andiamo con ordine. Eh, chi è, che cos'è quando nasce e come agisce l'homo academicus?
3: L'uomo accademico sa il titolo di un libro di Pierre Bourdieu, che era un importante sociologo francese scomparso qualche anno fa, eh, di sinistra, anzi per certi aspetti di estrema sinistra, per le sue posizioni politiche. Eh, invece come sociologo, perché voglio dire, eh, i, i, i bravi studiosi sono quelli che riescono a separare le loro prese di posizioni politiche personali dai loro lavori, perché prese posizioni politiche personali finiscono, sono contingenti, i loro, i loro studi dovrebbero restare nei secoli potenzialmente. È il caso sicuramente di Pierre Bourdieu, appunto come accademico scriveva nel libro di parecchi anni fa di Pierre Bourdieu in cui eh, mostrava come i professori universitari francesi in quel caso vivessero sostanzialmente in una specie di bolla eh, che fa ritenere che tutto il mondo sia regolato dalle stesse leggi che regolano l'accademia. e ho un po' utilizzato queste categorie di Bourdieu per cercare di spiegare come mai vada molto, soprattutto negli ultimi tempi dell'università, l'insulto a Meloni, Salvini, vabbè prima c'era Berlusconi, in realtà risalgo proprio a Berlusconi, cioè l'origine è eh, l'odio nei confronti di Berlusconi, poi una volta che Berlusconi ha... Terzo potere, questo direbbe absenza ovviamente. A questo punto non è più diventato un oggetto di demonizzazione, anche se detto tra parentesi, se per caso dovesse diventare Presidente della Repubblica altro che vi di lipendio su Twitter vedremo, però sono chiusa la parentesi. E invece Meloni e Salvini. Eh, dicevo, è un po' una battuta questa che sono più i sociologi a prenderselo con la Meloni e gli storici a prenderso Salvini. Non ho fatto naturalmente un'indagine. Però l'impressione è che Salvini mh, diciamo, eh, sia fosse più odiato, sia più odiato, forse più odiato per le questioni dell'immigrazione, che interessano di più i sociologi, diciamo così, uh, mentre invece gli storici sono più coinvolti diciamo così, di sinistra dalla Meloni, perché la Meloni sarebbe diciamo, secondo loro l'erede del fascismo. Ripeto, secondo loro. Ma, insomma, eh, quindi, eh, per questo. Mh, il mio commento che è uscito sul blog di Nicola Porro qualche giorno fa voleva far capire a quelli che non sono universitari eh, che eh, diciamo, queste uscite, meloni a testa in giù, meloni scrofa, come si è sentito, non sono qualcosa di strano, sono qualcosa che quando uno va a cena o a pranzo con eh, colleghi universitari, soprattutto di scienze Umanistiche e di scienze sociali si sentono regolarmente, quindi è più una questione antropologica di tribù eh, che che ideologica, che politica. Per questo, secondo me, loro, questi qui, sono rimasti sorpresi dall'eco perché c'è come è normale, dal loro punto di vista, dal punto di vista della loro tribù, mettere la melonia testa in giù, no? E quindi sono rimasti sorpresi e poi naturalmente piangono dicendo, invocando diciamo dicendo che c'è cioè, il rischio di censura quando sono loro ad applicare la censura contro chiunque non la pensi come, come loro appunto per non parlare e... dei concorsi universitari in cui eh, uno studioso uno storico che non fosse di sinistra eh, avrebbe molta difficoltà a, a vincerli ecco e, e Marlo diciamo tato, avendo tato... Fatto avendo fatto parte di diverse commissioni di concorso di diverso livello.
4: Ecco, sì, Appunto ricordiamo che questa analisi parte dall'interno perché lei parla di suoi eh, colleghi. Eh, andando con ordine, però mi è perso di capire eh, che eh, l'homo academicus, eh, diciamo, nel proprio, che si è adattato e diventato così per adattarsi alla, alla, al proprio habitat, fino all'avvento di Berlusconi comunque avesse nel proprio interno una sorta di, diciamo, rispetto dei, tra eh, colleghi che sbagliano. C'è, coloro che non è, cioè c'è il monopolio del PC, però magari Marco Gervasoni, che non penso sia stato un professore del PC, veniva rispettato. Poi, invece, eh, è stato... Ma è stato Berlusconi? Berlusconi cos'è stato? Secondo lei, professore, un effetto o una causa di questo... Io no, mi permetto di chiamarlo imbarbarimento da parte di questo... Tutte Tutto
3: Allora, c'è un fattore per cui... Lo storico, allora, diciamo a partire dagli anni 70, dopo il 68, le facoltà umanistiche e di scienze sociali sono state occupate mano militari dagli intellettuali del Partito Comunista. Tuttavia, eh, siccome loro erano minoranza nel paese, lo sapevano, ed erano l'opposizione, rispettavano eh, i colleghi che erano democristiani, socialisti e persino quelli missini, che erano molto pochi i professori vicini all'MSI però venivano rispettati, dicevano una cosa di questo genere politica della vecchia educazione anche togliattiana così e poi c'era secondo me una questione eh, anagrafica, nel senso che erano vecchi professori cresciuti alla vecchia università baronale che però aveva questo di buono, che la persona era prima di tutto un collega che fosse fascista, comunista eh, democristiano così, però se veniva attaccato era un collega e quindi andava difeso invece adesso c'è un imbarbarimento adesso la persona non è più un collega, la persona è un cane da, da far sbranare dagli altri cani eh, da un lato e, e dall'altro appunto l'imbarbarimento da dove eh, Berlusconi perché? Perché crolla la prima repubblica eh, a quel punto tutti i pochi professori che erano democristiani, socialisti, repubblicani, eh, passano tutti con la gioiosa macchina da guerra di, di, di Occhetto, no? per cui i professori berlusconiani, con Berlusconiani intendo gente che eh, è anche vicina da N, alla Lega, cioè all'Alleanza, di una cosa, si riducono veramente sulle dita di una mano. Parlo eh, diciamo soprattutto però delle facoltà umanistiche e di scienze sociali, non quelle ingegnerie e medicina. Però attenzione, quello che costituisce un'egemonia culturale, con tutto il rispetto per i medici e per gli ingegneri, che sono figure molto importanti, però non sono i medici e gli ingegneri, cioè l'egemonia viene costruita nelle facoltà umanistiche e di scienze sociali. E uno dei grossi limiti del centrodestra vecchio è stato quello, quando ha governato di non essersi occupato della cosa e di aver detto vabbè ma in fondo le facoltà umanistiche di scienze sociali sono in mano a questi quattro sfigati di sinistra lasciamolo. poi alla fine però questi quattro sfigati di sinistra eh, contribuiscono come si vede anche in altri paesi in UK, in Francia in, a, a, a imporre in qualche modo un'egemonia per cui e il, il, il memo per il eventuale nuovo governo di centrodestra quando ci sarà eh, non lasciamo le, eh, non diciamo che l'università è una cosa eh, diciamo di scarso interesse perché l'università oltre al fatto di formare i giovani eccetera eccetera però è un luogo fondamentale per la costruzione del consenso e dell'egemonia.
4: Anche perché mi sembra professore che siano stati, sono diventati un po' organici no? al potere dominante questi, questi professori di sinistra, Ma anche realtà... per merito lei li riconosce in qualche modo, loro sono molto molto compatti nel modus agenti, mentre invece la destra eh, insomma, eh, quando qualcuno diciamo di destra se generalmente viene attaccato, gli altri sembra che dicano meglio lui che a me e diciamolo, io la penso così eh, sì. E... sì, sì,
3: no, così io l'ho provato, diciamo, sulla mia pelle svariate volte, come eh, alcuni, diciamo eh, soi-disant di destra anzi soi-disant, che dovrebbero appartenere al campo della destra ah, naturalmente da parte dei pochi colleghi di, di, di diciamo non annoverabili a sinistra l'unico diciamo che abbia preso posizione Giovanni Ors pubblica e Giovanni Orsina, allora, lo voglio ricordare della LUIS. Gli altri pochissimi hanno mandato dei messaggi, su voi colleghi, però i professori universitari eh, sono una categoria particolarmente costituita da, da Vigliacchi. Però è vera questa cosa. Pensiamo, anche per non parlare del mio caso, al caso di, ne abbiamo parlato la volta precedente, della sanzione a
4: al professor... Marco Bassani. Eh, Bassani. Come? Marco Bassani.
3: Bassani, sì. E ha avuto, io sono intervenuto in sua solidarietà, però non è che abbia visto tanta solidarietà nel campo. Mentre invece immaginatevi, l'ho già detto l'altra volta nel mio caso, immaginatevi se Berlusconi fosse stato Presidente della Repubblica e se un professore di sinistra che, che scriveva sui social e su Repubblica eh, fosse stato indagato per a Presidente della Repubblica, che cosa sarebbe successo?
4: Eh, infatti, professore, mi permetto, non è la prima volta che lo ricordo. Mi ricordo una giornalista, della quale, francamente, adesso non rammento il cognome, era della diciamo Santoriana nella trasmissione di Santoro. Qualche anno fa venne bocciata l'esame di giornalista professionista. Quello che io avessi superato mi venne a sorridere e fu, pre, fu sbeffeggiata. Si dice in gergo giovanilista, perculata da libero. S- scese in campo addirittura il presidente dell'ordine dei giornalisti dicendo che tutto sommato l'esame dove era così importante, che io commentai così la not- commentando la notizia, mi sfuggì. E allora dimettiti dal fare il presidente dell'ordine dei giornalisti se l'esame. Però questo è il segno di come loro. Cioè, questa figura non era una figura era veramente di secondo piano, questa ragazzotta. Però sono scesi i pezzi grossi addirittura, no? In non si, sì, non sì, devi sì. toccare uno della nostra, del nostro recinto. Tu non è, lo puoi toccare, è quello è il messaggio. Invece a destra, guarda che se lo prendi, quello lì di destra, te lo, tienilo, tienilo pure, tienilo, mangialo, fai quello che vuoi. E lì dovremmo perché... fare un, un po'
3: di... Non
6: sì.
4: dico autocritica, no, ma lì, di, c'è di analisi. Da,
3: c'è l'idea che in fondo... Spesso alcuni eh, voglio dire siccome fatto fuori quello a destra altri destra dicevano vabbè così c'è più spazio per me eh, poi c'è in, realtà, c'è in realtà una sorta di questa è una cosa però più seria in una parte della cultura di destra soprattutto quella proveniente secondo me dal, dal movimento sociale eh, c'è una sorta di sudditanza eh, nei confronti della cultura di sinistra. Loro, siccome non la conoscono, eh, pensano che la cultura di sinistra sia qualcosa di cui avere un timore reverenziale. Mentre invece chi la conosce un pochino dall'interno sa che oggi è sostanzialmente puffa. Però questo timore reverenziale che loro hanno li porta ad avere un atteggiamento, diciamo, un po' vigliacco, diciamo così. Ecco, io non voglio fare nomi per. Carità di patria, però insomma... Eh, e, eh, e anche non questo, eh,
4: da quando io ho intervistato, ho il piacere di intervistarla, e ho, ma beh, io sarò particolarmente ignorante, ma ho scoperto autori, non di sinistra, ma anche di destra, proprio chiamiamolo di destra, portatori di pensieri originali, che secondo me, magari sono io che ho entusiasmo così, nonostante la mia età, ogni tanto ho questi innamoramenti, questi entusiasmi, dovrebbero sfondare, no? per usare un termine proprio gergale dovrebbero essere veicolati per essere conosciuti e sarebbero condivisi perché sono originali, sono nuovi se non li condividi nel senso che non la pensi come loro, dici però è un pensiero originale e io vedo professore che ho avuto la fortuna di trovare lei anche da tutta la sua disponibilità ma poco altro in giro purtroppo ci fossero case editrici giornali, telegiornali che appoggiano, che portano avanti Sarebbe anche più bello per il confronto. Io sono ancora ingenuo, sono uno di quelli, di una volta, di quelli che pensano che il confronto sarebbe la, la, la parte migliore della, della, dell'esistenza sociale.
3: Sì, indubbiamente, ma di che cosa ci lamentiamo? Voglio dire, Se la cultura italiana è rappresentata da un personaggio come Roberto Saviano, che può fare un tweet in cui strumentalizza il suicidio di un povero ragazzo, dando la colpa a Salvini e a Meloni, ecco, questo, cioè, che, che, se, se la cultura italiana è Roberto Saviano e che, che questo è Roberto Saviano è quello che scrive cose di questo genere orripilanti sul Corriere della Sera, cioè, il tweet l'ha scritto su Twitter però sul Corriere della Sera è Roberto Saviano, non è un caso di omonimia, se questa è la cultura italiana che cosa ci aspettiamo?
4: E io Per una volta sarà il lunedì, io rilancio proprio perché c'è Roberto Saviano che secondo me chi non è dall'altra parte dovrebbe, cioè, dovrebbe spingere, eh, cioè, scu- scusi ma eh, sarà meglio, ma cioè, a parte voglio dire la qualità, io non oso neanche paragonare, ma dal punto di vista del portato della conoscenza, della cultura che è in grado di trasmettere, Sarà molto meglio Marco Gervasoli di Roberto eh, Saviano. Ovviamente non mi permetto neanche lontanamente, non c'è nessuna comparazione. È è quello che voglio dire. Che che, che manca dalla parte che non è di sinistra, Eh, io insisto, perché appunto se se Roberto Saviano è il migliore, insomma, andiamo a sostituirlo, mi viene da dire. Forse sto scherzando troppo, non voglio essere per carità.
3: Nel caso di di Saviano, ovviamente, lui fa un altro mestiere che in teoria sarebbe uno scrittore romanziere, anche se ha scritto un romanzo solo. Uh, gli altri non sono romanzi, sono altre cose, quindi uh, e, diciamo, non si è mai visto uno in attività da diversi decenni, ormai da vent'anni credo, aver scritto un solo romanzo e non essere proprio esattamente Proust, diciamo così. Quindi però è un fenomeno mediatico che è stato anche costruito dal punto di vista e ha successo. Poi bisogna chiedersi come mai il fenomeno mediatico sardiano sia stato costruito dalla Mondadori Berlusconiana. A suo tempo eh. e come mai conda- ricordiamolo, detto...
4: condannato in Cassazione per plagio Saviano. Sì,
3: ma vabbè, quello al di là di plagio, non plagio, anche Balzac plagiava, diciamo così, però era Balzac che non era Saviano. Eh, però eh, quindi, il dato politico è che la casa editrice Mondadori, che era, che è di proprietà di eh, Berlusconi, eh, ha costruito il fenomeno Saviano eh, e in Audi è una casa editrice che totalmente fa parte di Mondadori e pubblica delle, ed è simile alla terza, diciamo così, come linea. Certo, non pubblica ancora i pamphlet che irridono quelli ammazzati nelle foibe, però insomma poco ci manca. Ecco, questa cosa eh, mi pare assolutamente assurda. Ovviamente nessuno pretende che in Audi pubblichi i libri, le esaltazioni, i libri agiografici. Di Berlusconi, su Berlusconi così. Però neanche eh, diciamo che Berlusconi butti dei soldi per dei volumi, perché ne sono usciti tanti dei Naudi, che insultano Berlusconi fa abbastanza ridere. Cioè, se noi vediamo le, gli studi, i libri su Berlusconi usciti dai Naudi, ebbè, molti di questi lo definiscono il mafioso di Arcore. Ecco, quindi la cosa grottesca è che la casa editrice di proprietà di Berlusconi. Pubblica libri in cui Berlusconi è in maniera diciamo magari più felpata, definita mafioso, stracista, eh, eccetera, eccetera. Quindi questa è, allora, naturalmente, però la domanda andrebbe girata al gruppo dirigente Fini, cioè, della Mondadori. Cioè. Io credo che sia però una, una, per una ragione molto molto semplice di commerciale, cioè nel senso che loro vi direbbero i lettori di destra non leggono. I lettori di sinistra sono gli unici che leggono e quindi noi facciamo libri di sinistra.
4: Vabbè, ma se tu a quelli di destra non gli dai qualcosa da leggere è chiaro che non leggono professore purtroppo il tempo sì, no, è volato che non come sempre che e, la cura, e non dico che volevo segnalare farlo farlo anche farlo. l'articolo del professore sulla voce del patriota online compito dei conservatori è fermare l'ingannocrazia delle sinistre professore io non ho fatto il tempo a leggerlo perché stavo preparando la trasmissione ma sicuramente interessante intanto mh, concludiamo qui io la saluto e la ringrazio e a presto naturalmente
3: Grazie, grazie, buon, uh, buon proseguimento,
1: arrivederci. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà.
2: dedicate this to my father, Francis L. It's a song um, the girls in the band wrote, Lisa and Wendy.
7: Radio RPL, non so come mai c'è. sono rumori in sottofondo in una partita a tennis, boh, sarà musetti Giocovic. comunque abbiamo appena ascoltato Purple Rain di Prince, quindi ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
4: E ridiamo gli applausi al grande Giulio Cesare Cannelli. Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Allora stiamo seguendo Lorenzo che lo si chiami Musetti, ottavo di finale dell'Orangaros contro il grandissimo Djokovic, uh, ha vinto il primo set l'italiano adesso è 5-5 nel secondo se non sbaglio ma se ci sono aggiornamenti Ora, ora è, giù...
7: se, è 6-5 per Musetti però serve Djokovic per rimanere nel set altrimenti ci sarà un secondo tie break
4: quindi eh, ci permettete un piccolo conflitto di interessi, credo che addirittura a Giulione il tennis piace ancora più che a me. A me piace più ancora la boxe il pugilato, ma ah, mm, io no. da paresial vi dico, io amo follemente Djokovic e tifo per Djokovic perché penso che gli sport individuali non debbano prevedere un tifo di nazione che proprio non ha senso. Però sono molto curioso e vi dico anche per due motivi, poi arrivo subito al dunque, eh, per carità, andiamo avanti. Primo, perché un mio carissimo amico nel 1998 vide in un torneo, credo addirittura in Svizzera, perché aveva parenti, ha parenti che sono lì al confine su a Como. Mi disse: Ho visto un ragazzo che secondo me diventerà il più forte tennista del mondo. Federer, è la zeccata. Sempre questo amico mi ha detto che Lorenzo Musetti, secondo lui, è molto più forte di Sinner. E per tutti Sinner è molto forte. Quindi. Perché poi, te, eh, diciamo, avere a cuore, perché dico io, io, a me piace dire purtroppo, ma quelli sono fatti miei, perché vivo in Italia, amo il tennis, se i tennisti italiani hanno successo si parlerà di tennis e a me se si parla di tennis fa sempre molto piacere. Allora, anche se sono tifoso del... Ah, ho sospeso il mio tifo dall'Inter perché non sopporto quell'allenatore che c'è adesso quindi mi sono autosospeso dal tifo interista e mi sono diciamo non arruolato diciamo che per motivi anche geografici forza Venezia, grande Venezia, Venezia di Paolo Zanetti. Allora questa RPL non è Radio Sport, è 15.40 simultanea co- a Vecnu. Come dicevano i miei avi francesi, avete sentito il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 117 metri sopra il livello del mare, le temperature raccontano di 26 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna 20.1 invece, quella esterna, 92% l'umidità, la pressione è pari a 1.016 Punto uno millibarra il tutto nel settimo giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani si dice manchino 207 giorni alla fine, per tutti è un lunedì lunes 7 di giugno anno domini 2021, 2021 che dirsi si voglia. Come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Coltilla, alla signora Carmela, loro ci seguono dal televisore, il canale 740, 740, 740, 740, ma ci seguite anche numerosissimi cullati dell'agito suono della radio DAB, ormai DAB è dappertutto e quindi automaticamente RPL è dappertutto. Ma anche grazie all'applicazione Android, ci potete seguire attraverso i, gli smartphone, i cellulari, i tablet, l'iPhone, la Smart Television, la Fire TV. Alex, accendi RPR, radio, ve ne saremo riconoscenti, passaparola ovviamente, dal portale del quotidiano La Verità su YouTube, da Internet. Ce n'è insomma, esauriti ed esauditi i convenevoli Formula IC, io direi, di far partire, ci sono due foto in condivisione sulle quali Lombroso avrebbe sicuramente speso qualche riga di… guardate questo, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Ecco, Lombroso avrebbe già spiegato molte cose di lui, di costui, dal viso che si ritrova, ma soprattutto dal comportamento, perché dal viso si può poi arrivare ai comportamenti che ha avuto. E andiamo con… dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
4: Allora, costui il cui sembiante, sul cui sembiante Cesare Lombroso avrebbe speso sicuramente qualche parola... E, eh, è in condivisione Facebook la foto Roberto Angelini chi è non lo conosceva nessuno è un musicista di propaganda live se non che è accaduto qualche settimana fa che sia stato multato e si sia lamentato perché lui aveva assunto una ragazza in nero cioè lui la sfruttava e si è anche infuriato per essere stato multato per calmare le acque lo hanno diciamo, sospeso dalle trasmissioni. Per un paio di se- dopo un paio di settimane è tornato. E guardate che bella faccia che ha! Guardate che faccia è tutto contento. E tanto lui ha guadagnato: la ragazza di nero o meno. E mh, non c'è altro da dire nella trasmissione condotta da uno che ha come soprannome Zoro. Hanno detto che sul web. Su, su Twitter, su Facebook quello che è insomma, li hanno coperti di insulti ma come si è detto eh, i destrofobici stanno dalla parte di chi comanda della società egemone del potere egemone eh, perché ci può anche essere un potere non egemone se ci pensiamo anzi quello che subiamo quello sotto la cui ala protettrice si accucciano costoro è quello egemone in Italia e non solo ah, 00 0 B. Non si dice lavoro nero. Razzisti. C. Qualcuno sa con quale tipo di contratto lavorano in quel programma televisivo lì costoro? D. Mentre continuate a perdere tempo con queste scemenze, i poveri migranti perseverano nel soffrire stipati nelle navi ONG. Allora, questa è la proposta, ma noi abbiamo non solo questo, abbiamo anche sondaggi. Intanto, se arrivano telefonate... Allora... Intanto un sondaggio. Ah, un sondaggio su Napoli. Ci sono stati scambi di carinerie tra il sindaco uscente Gigino e, e Salvini. Allora, noto sondaggi. Se oggi si fosse ottenute le elezioni per scegliere il sindaco, lei quale candidato avrebbe votato? Gaetano Manfredi, il 43, Catello Maresca, il 38, Antonio Bassolino 6, Alessandra Clemente 6, eh, Sergio Rastrelli 4, quindi il candidato se non sbaglio, Gettano Manfredi è il professore universitario che era indagato per il crollo della casa dello studente dell'Aquila, ma i 5 stelle va benissimo, lo hanno anche fatto ministro, tra l'altro eh, dopo aver mangiato, dopo aver fatto una scorpacciata colazione di pane e volpe La prima cosa che ha detto quando si è candidato a Napoli sono tifoso della Juve. Certo, queste sono cose che forse neanche a me potrebbero succedere. E allora eh, andiamo avanti con un altro sondaggio. Lo apriamo. Questo è il sondaggio SVG, eh, committente la 7. Sapete Luigi Di Maio si era scusato per, eh, con Simone Uggetti ex sindaco di Lodi per i Toni usati il 62% dice che Di Maio ha fatto bene a scusarsi ha fatto male a scusarsi il 12% non saprei il 26% l'89% pensa che Luigi Di Maio sia molto furbo e molto sveglio
7: una telefonata allora, pre- per Luigi e eh, prego Abbiamo una telefonata, intanto, non so se lo sai, ma nel secondo set Musetti ha preso il largo nel tie-break e è 6 a 1.
4: Il sedaggio di prima era, con, era uh, commissionato dal Partito Liberale Europeo. La parola chi ce l'ha? Pronto?
8: Buongiorno, signor in Invisetta. Allora, Buongiorno. io volevo una chiarificazione su questo, se me la può dare. No, prima cosa, quando è che ritorna in radio, lei? Quando? Ritornerai in radio?
4: In, in che senso?
8: <ride> perché adesso è a casa, non mi sembra, alla maison?
4: Eh, beh, diciamo che io lavoro in radio cioè, lavoro, sì, e commerciale, anzi, purtroppo sì, lavoro capito, anche di più. Con smart, smart Working lo dicono autorevoli studi, si lavora di più.
8: Mm, ah, lavora di più, va bene.
4: Allora, eh, sì, beh, perché innanzitutto questo. le dotazioni <ride> sono molto, molto migliori. Quindi se ha la possibilità di approfondire, di navigare su internet, di muoversi, non ci sono, sì, non certo, ci sono stati. Certo,
8: non ci sono problemi. Okay. Allora, signor Pellegrini, io devo sapere, sul federalismo l'Europa secondo me è dirio, Perché? Perché i sostenitori dell'ordine federale che si ispirano alle idee di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi mi sembra che si chiami così, espresse nel famoso manifesto di Ventotene, pensano a un'Unione europea autonoma e sovrana, in particolare nella difesa della politica estera monetaria e fiscale. A questo punto, signor Pellegrini, i cittadini hanno il diritto di sapere se il nostro Matteo Salvini, leader del centrodestra, destra ha ah, secondo me il dovere di stare con Borghi e Magnai, fautori di Italexit o con il compianto Gianfranco Miglio nella sua riforma costituzionale, cioè l'Italia federale in un'Europa federale. Tutto qua, la saluto, buon lavoro e arrivederci.
4: Va bene, io allora vi dovevo eh, l'altro sondaggio, Euromedia Research. Uh, committente stessa, l'osservatorio Euromedia, qui la Lega al 22%, secondo partito Fratelli d'Italia 19,1%, il PD al 18,6%, 5 Stelle 15,1%, Forza Italia 6,3%, Azione Calenda 3,5%, Italia Viva di Renzi 2%.
7: Mentre Pierluigi io informo gli ascoltatori che Lorenzo Musetti ha vinto anche il secondo set al tie break e quindi conduce 2 set a
4: 0. In un lunedì che comunque non le rimonta, tranquillo, che non le rimonta stai tranquillo. In
7: un lunedì, comunque Pierluigi, che diciamo ai nostri ascoltatori è appassionati di gesti bianchi, resterà comunque negli annali, perché è storico. Era, da, era dal 62, che tre italiani non an- arrivavano agli ottavi. Del Roland Garros E tra l'altro Berrettini è già, stato quali- è gi- è già passato ai quarti Visto che Federer si è eh, ritirato Lì una pecca anche da parte degli organizzatori Che gli hanno fatto concludere la, la partita a luna di notte cioè Federer, 40 anni, cioè cerca di preservarlo farlo giocare alle 2 o alle 4 Ma non certamente all'ultima partita in tabellone Cosa ne pensi di questo?
4: Che Federer comunque sai, è una macchina di attenzione da soldi eh, Io credo io lo dico così questo è un pur parlé. io penso che Federer abbia affrontato Rangaros non in perfette condizioni fisiche e penso che abbia patuito che al primo segnale avrebbe lasciato e poi la, la partita lì può essere anche qualcosa che francamente non conosco i meccanismi organizzativi Può essere anche un un inciampo, insomma. A Roma abbiamo visto i 5 Stelle fare molto peggio, Carlo Azeglio Ciampi senza la G, abbiamo visto la sindaca Raggi eh, battezzare un'iniziativa per Roma e e sullo sfondo ha messo l'anfiteatro di una città francese gabbandolo come colosseo di Roma quindi io gli perdonerei i miei, avi, cioè no, per i miei avi francesi sono un altro discorso io perdonerei gli organizzatori francesi per questo errore anche, anche perché comunque adesso ha tutto il tempo per prepararsi per Wimbledon e sinceramente dopo quello che è stato uno dei momenti più alti della storia dello, di tutti i tempi dello sport cioè la finale di due anni fa tra Djokovic e Federer e tra l'altro con quel, quel maledetto tie-break al dodici, dodicesimo gioco io non so chi l'abbia inventata quella roba lì veramente una sciocchezza assoluta so che è stato no... tu l'hai vista, Giulio quella finale due anni fa? sì sì
7: io l'ho vista mi ha ricordato Borg McEnroe di, eh, dell'84 mi sembra
4: ah, sì è probabile ma io lì ho avuto l'impressione se Borg McEnroe era quasi il vecchio il nuovo c'era lì ho visto francamente i due titani ho visto due, cioè Federer è più, più forte, più grande di tutti ma gioco, cioè, sembrava veramente una, uh, uno scontro di quelli che sai non, uh, non ne vedrai più altri con una tensione emotiva con una Zero percentuale di errori, a parte una, uno, uno smash mi sembra perso da, da Federer. ha buttato Vabbè, basta.
7: Eh, eh, Pierluigi, scusami, non ti ho detto che fra due minuti partirà il qui Parlamento con Claudio Borghi.
4: Ah, Claudio Borghi e Quilini. Allora, fammi finire. Dunque, eh, la, la, il problema immigrazione. Chi l'ha affrontato meglio? Eh, Matteo, sempre del sondaggio di prima, cioè la prosecuzione. Matteo Salvini. Con, con Conte primo ministro per secondo il 28, eh, Luciano Lamorghe, Lamorgese 11 eh, Luciano Lamorgese 8 Marco Miniti 6 col governo Gentiloni eh, e poi Angelino Alfano 2 nessun governo è riuscito a portare risultati positivi per il 29% questo dovrebbe essere il terzo sondaggio e poi faremo eh, scusa, abbiamo una serie di sondaggi Veloci, allora, questo è il termometro politico: fiducia Draghi, dunque 56,1 molto abbastanza e 42,9 poco per nulla. Poi abbiamo magistrati, eh, sarebbe a favore della separazione della carriera dei magistrati? Appunto, anche uno dei temi dei quesiti referendari portati avanti da Lega e radicali. Allora, 78,9% 78, quindi percentuale bulgara molto abbastanza per la separazione, e poco o nulla invece il, il 10,6%, veramente pochi, non sa il 10%. Ai politici va applicata la presunzione di innocenza, 30,6 d'accordo e 64 invece non d'accordo e 5,4 non so. I criminali mafiosi, le pene sono troppo leggere per tutti, 32,4, troppo leggere per i grandi criminali 38,4, adeguate 16,4 troppo pesanti per i piccoli reati, 8,5, le pene sono troppo pesanti per tutti, lo pensa solo l'1,1. La scaccerazione di Brusca ritengo sia giusta in via di principio e sono contrario all'ergastolo, tanto più a quello stativo: 5,1. Avrebbe meritato l'ergastolo per i suoi crimini, ma se la sua collaborazione ha permesso arresti di esponenti di Cosa Nostra la ritengo giusta. 36,9, non è giusta, sarebbe dovuto rimanere in carcere 29,3, sono contrario, non dovrebbero essere previsti benefici di questo genere, 26,5. E chiudiamo con uh, le intenzioni di voto secondo il termometro politico, lega in testa col 22,4, il PD al 20, 19,1 Fratelli d'Italia, 15,75 stelle, 6,2 Forza Italia, azione Calenda, Italia, viva Renzi 2,8. Allora io mi fermo, abbiamo 5 minuti fino alle 16 con Claudio Borghiacquilini per qui Parlamento e poi la speciale terza pagina con Francesco
0: Borgonovo. Qui
2: Parlamento, signor Ministro, era il 29 febbraio del 2020 quando. Il suo predecessore, nel mentre che eh, annunciava le misure di lockdown total, assoluto e stringente, veniva qua in Parlamento a dire che non c'era problema perché erano pronti 3,6 miliardi per gestire eh, il, eh, la chiusura delle, delle attività produttive. Quanto fu stata sbagliata quella stima direi è sotto gli occhi di tutti. Per cui saremmo a domandarle, ora che un po' di dati sono ormai disponibili, e dato che le fonti sono le più disparate, se da parte del Ministero c'è una stima di quanto è il costo, stato il costo del, del, in termini di perdita di pIL imputabile al lockdown e quanto abbiamo guadagnato invece iniziando Concluda. a riaprire rispetto a una chiusura totale. come invece. Era prospettato essere. Grazie.
6: Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha facoltà di rispondere. Prego.
7: Uh, grazie. Uh, la maggior parte delle valutazioni uh, quantitative disponibili si riferisce all'impatto sul sistema economico prodotto dalla pri- nella prima fase uh, dell'epidemia, I positivi, i diretti e indiretti,
2: e sul ricominciare a. È una cosa veramente pesantissima per cui quello che secondo me è mancato e talvolta ancora manca è un attento bilanciamento del rischio beneficio oltretutto tenuto presente che sono ormai numerosi gli studi che si stanno eh, depositando da parte della comunità accademica scientifica che indicano come vaga o dubbiosa l'efficacia del lockdown stretto come strumento di contenimento dell'epidemia per cui a fronte di evidenze scientifiche che stanno mettendo in dubbio l'efficacia di questo strumento e a fronte invece della certezza dei numeri eh, della, della perdita delle attività economiche io penso che alla fine noi dovremmo essere molto attenti e spostarci invece molto di più sul, sulle riaperture e sul ricominciare a considerare che il miglior ristoro è il lavoro, non eh, un, un aiuto che pure è necessario. Eh, l'economia aspetta di tornare a vivere. Grazie Ministro.
0: Qui Parlamento. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 37671294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2161 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. 2 per 1000
1: alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
4: in condivisione a pagina facebook eh, potete vedere la pagina 3 della verità c'è una foto una bambina di 11 anni dalal stuprata la prima notte di nozze lei 11 anni 41 il chiamiamolo marito una ragazza di origine marocchina, arrivata a 4 anni, all'età di quattro anni in Italia. E questo, è, e questo non è mai chiamato da coloro che eh, tirano le fila a femminicidio, anzi, non è chiamato per nulla, viene deliberatamente ignorato da femministe e tutto il resto. Non da noi, non da Francesco Borgonovo, che abbiamo in linea, che saluto e ringrazio, che oggi è al secondo, è secondo round. Al secondo set, visto che il tennis sta facendo parlare, Francesco, benvenuto.
5: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
4: Ecco, allora, um, hai, hai portato alla luce questa testimonianza. Noi sappiamo purtroppo che ce ne sono tante altre. E... Ti do la parola, insomma, perché leggendo l'articolo, eh, quello che è successo a questa ragazza eh, è devastante, è atroce. Eh, addirittura lei che va in moschea per parlare del padre che ha ucciso la madre ed è riparato in Marocco, però in Marocco non ha fatto neanche un, anno di, un giorno di un'ora di carcere e in moschea le dicono che avrà avuto i suoi motivi, questo è una, un quadro reale che sta accadendo adesso, è già caduto e cadrà ancora, nella, nell'ignoranza più totale, cioè nel, nel disinteresse più totale di chi invece magari preferisce eh, la legge Zan, lo Iusoli, Bella Ciao, eccetera, eccetera, eccetera. Tra poco, queste no? sono storie che a partire
5: dal caso di Ina Salem di alcuni anni fa a Brescia abbiamo visto tante volte, eh, noi sentiamo parlare tanto di razzismo degli italiani nei confronti di stranieri, sentiamo parlare di tutte queste cose, di no? sessismo dei maschi italiani contro le donne italiane, di, 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 di per episodi anche, so se ricordate la storia della Nazionale Cantanti, e eh, della partita del cuore, ne abbiamo parlato sui giornali e televisione per tre giorni, Invece purtroppo di altre cose non si parla mai, o si parla con superficialità o con scarsa attenzione e la storia di Saman a Basta si è parlato pochissimo, si comincia a parlare adesso, dopo che ci sono state un po' di polemiche e sono uscite queste cose sconcertanti, però non ci sono stati editoriali, servizi, inchieste, no? tutto questo non c'è stato. E questo è uno dei motivi, questo politicamente corretto, questa visione ideologica no, che impedisce di andare a fondo in certe questioni, è uno dei motivi per cui è una delle cause del fatto che poi eh, alla fine continuino, continuino in certe comunità a portare avanti eh, questi, queste usanze macabre, queste cose per noi irrecevibili, no? perché altrimenti non si spiega, cioè, il, il punto è che… Noi facciamo finta di non vedere che cosa avvenga in alcune comunità, che ci sia la poligamia, che ci siano queste violenze interne, poi magari passiamo ore a parlare appunto di, di, di un litigio, la partita del cuore, quello è il caso di sessismo, di discriminazioni, però per le discriminazioni vere, quelle rischiose, pericolose, gente che veramente è in pericolo la sua vita, ne parliamo molto bene.
4: Io ho visto sulla prima pagina del Corriere di sabato le foto di Saman e ho ho fatto delle osservazioni, volevo condividere con te. Quelle foto trasmettono chiaramente come messaggio, se anche oltre, non qui non si tratta di dire l'Islam cattivo, l'Occidente, ma oltre, qui si tratta di avere delle persone che eh, stanno lottando per l'affermazione di sé. cioè Saman come la volevano i genitori, era una certa figura, come voleva lei era un'altra, era la figura chiara, secondo me, di una persona molto giovane e nella gioventù, come più facile è che sia, si parte dall'aspetto anche esteriore, per piacere prima di tutti a se stessi. Cioè Samane era una ragazza che si piaceva perché quando si curava, eccetera, dimostrava di piacere a se stesso. Piacere a se stesso, io non ho fatto psicanal- psicologia psicanalisi, ma è il primo passo per l'affermazione di sé con se stessi e nella società. Quindi la libertà di Saman riguarda, riguarda tutti noi, per questo è infinitamente rimarchevole, colpevole, vergognoso, insomma c'è una serie di aggettivi, il volerlo ignorare, perché eh, così, in un certo senso, perché anche mh, i, i passaggi che ha dovuto affrontare Saman, purtroppo anche la morte addirittura, sembrerebbe, speriamo, cioè, non so se ci sono speranze. Tutto sommato non li vedo poi distanti dall'affermazione di sé di un ragazzo trans, per esempio. Io, mh, ma anche di tanti ragazzi che eh, non hanno diciamo, situazioni di quel genere, ma che hanno comunque problematiche per venire fuori, per uscire. E quindi la trovo una, una situazione collettiva da condividere, bisognerebbe parlarne. Io avevo anche detto, se se ne parla in televisione non lo si nasconde, anche, anche le famiglie di origine islamiche guardano la televisione, magari il problema arriva in casa e un po' se ne parla. Un processo in pretura, quando parlò dello stupro, era nel 1980, e ne flagrò, se ne parlava in classe. E, e c'erano quelli come me che trovavano veramente, cioè si vergognavano di essere maschi nel, nel, nel sentire certe affermazioni che uscivano da quel processo, altri invece che magari invece avevano posizioni dall'altra parte, diciamo più maschiliste si direbbe oggi, più schifose dico io, E lo dicevo già 40 anni fa, e, però è aiutato e quindi può, non, non dico che siano diminuite le violenze in casa, però ha portato il problema nelle case. Quindi tanti, tanti sbagli si commettono nel, nel fare l'opposto di quello sì. che fai tu, di quello che fa la verità, portando alla luce questi casi.
9: Guarda,
5: sono tanti veramente brutti da raccontare, perché sono terribili, c'è cioè, quel racconto di Dallal, terribile, Era una bambina di 11 anni che viene costretta sposarsi, che la prima notte di nozze viene portata in questa camera con tutte le lenzuola bianche, perché ovviamente si deve vedere il sangue la mattina dopo sulle lenzuole, quindi le lenzuole devono essere bianche, e questa è una cosa che, che succede sotto i nostri occhi e facciamo, l'abbiamo fatte, fatta così, ehm, l'abbiamo fatto passare troppe volte, no? come se fosse una cosa secondaria, cioè, io oggi leggevo l'articolo di Michela Murgia in prima pagina sulla stampa che diceva in Italia esiste il razzismo sistemico, no? in Italia è come se fossimo so, dell'Alabama degli anni 50 e, e poi dopo eh, ci accorgiamo che queste ragazze… E in quanto musulmane sono condannate e nei loro confronti il vero razzismo, il vero razzismo è nei confronti di chi eh, subisce davvero oggi delle persecuzioni e non viene calcolato, non viene ascoltato perché si ha paura di sfiorare no, la religione musulmana o, o di far la figura di quelli di destra perché si parla della comunità pakistana e nei confronti di questo è razzismo, abbandonare queste, queste persone perché non si ha il coraggio di andare dentro fino in fondo a questi drammi strutturali che non si possono negare, e così questa storia che vi ho raccontato sul giornale di Dalal fa l'impressione le date, perché il suo matrimonio avviene nel 1996, no? quando lei ha 11 anni. 11 quanti anni sono passati da, dal 1996 e queste cose continuano a succedere, continuano a succedere a delle ragazze che vivono in Italia, no? non succedono in Pagli, succedono qui, dal 1996 a oggi evidentemente non è cambiato niente, anzi la situazione è peggiorata perché come abbiamo visto una ragazza ci ha rimesso la vita e, e di poche ore fa insomma, la, la conferenza stampa della degli, degli investigatori di Reggio Emilia che dicono che avevano programmato, no? che, che Samana aveva paura, che aveva detto il fidanzato se non mi senti per 48 ore chiama la polizia. Ecco, questa è, è la situazione okay. finché non è... Ah, eh,
4: questo non lo avevo, Mi era sfuggita, chiedo scusa, eh, la, la, la conferenza stampa. Eh, e per chiudere, per andare, andare anche a concludere, Francesco, eh, pensavo anche che queste ragazze in Asalaem sono anche la parte, la parte. no, la parola vincente non mi piace. Eh, la parte sana della nostra cultura. mi viene dire se mi è troppo. cioè, queste ragazze tra la cultura islamica e diciamo la nostra, scelgono la nostra. E questo dovrebbe essere la maggior ragione un motivo per preoccuparsene, per seguirle, per portare in luce. Perché tra l'altro è un bel segnale con la loro scelta, queste ragazze, io parlo per me, perché in realtà eh, è un bel segnale che, da, cioè io sono convinto che, che la società occidentale sia marcia schifosa, ormai marcita, sia completamente in disfacimento ed, ed, ed è, e sia meglio per tutti se si dissolve il prima possibile. Questa è la mia visione personale apocalittica del cavolo. Però con queste ragazze che mi dicono no, no, mh, eh, cicciopelle, guarda che tu avete delle cose che valgono ancora, e noi scegliamo queste, e le vostre. Tanto mi lascia anche comunque smarrito il fatto che ci siano persone che Risiedono in Italia per tanti anni e non si fanno permeare e trattano le le figlie, che lì è un modo come un altro. È la donna che deve essere sottomessa, è la donna che fa paura, la donna con con la sua possibile libertà, con la sua possibile bellezza. E tra l'altro, notare anche che le Michele Murz, lasciamo perdere, non non le chiamano mai femminicidi questi evitano curate, a parte che non li nominano proprio ma se proprio devono parlarne mai non si usa il termine femminicidio come se fossero eh, ragazze morte di serie B
5: ma eh, sì ovviamente se ne fregano di questi casi purtroppo queste storie anche le donne ci sono alcune donne e le madri di queste ragazze che in alcuni casi sono addirittura sono coinvolte, sono conniventi o addirittura sono gli elementi no, dietro, dietro gli atti criminosi, e purtroppo se noi non ci rendiamo conto che queste cose accadono, che hanno una matrice culturale ben precisa, eh, i ragazzi sarebbero uno spot no, per gli, i cosiddetti nuovi italiani, sono persone che, che fanno uno sforzo, che combattono anche contro appunto, le loro famiglie, i loro parenti, le loro usanze del passato, perché si sentono italiani, vogliono, vogliono stare qui, vogliono vivere come si vive in Italia e invece di essere aiutati vengono, vengono abbandonati, vengono dimenticati una volta che sono morti, c'è più nessuno che, che si occupi dei loro casi e, e che li porti come modello per dire che le cose non devono più avvenire. Questo è il, il grande dramma secondo me, invece che sta lì ancora a tre giorni di distanza a fare speculazioni sul povero ragazzo che gli, che si è suicidato, a dire a usarlo come marchio e non come vittima del razzismo, quando era un ragazzo prodotto, che aveva altri problemi per i fatti suoi. Quindi, non ci mettiamo a, a, a battere un po' quest'ideologia, ideologie che è politicamente corretto. Non ne usciamo davvero e facciamo dei danni anche a queste ragazze che restano esposte poi a, anche alle violenze della loro famiglia.
4: Siamo arrivati allora al termine. Liberiamo Francesco del suo impegno al suo impegno, lo ringraziamo per questo secondo set eh, qui a RPL. Aristirci a domani, eh, Francesco. Grazie, grazie a tutti, grazie ricorrenze e commemorazioni del decimo giorno di Paratile, mese del calendario repubblicano. Dicono i gregoriani che manchino 207 giorni alla fine per tutti, è lunedì, lunedì 7 di giugno anno domini 2021. Nel 1926 Anthony Gaudí venne investito da un tram a Barcellona, l'architetto della Sagrada Famiglia. Nel 1993 Prince cambia il suo nome con un simbolo diventa The Artist Formally Our Prince. L'artista precedentemente noto come Prince, genetriaco del Signore di Verona, can grande della scala, Paul Gauguin. Essendo la vita quello che è, si sogna la vendetta. (ride) Si sogna la vendetta. Siamo nel post-impressionismo poi a spasso con Daisy due nomination, un Oscar per Jessica Tandy, siamo nel cinema ovviamente, cinema e musica per Dino Crocetti The Samurai Dean Martin ovviamente poi scrisse un libro molto amato ai tempi, noi Celti e Longobardi, Gualtiero Ciola che anche lì me lo devono spiegare nel 90 la Lega se ne parla poco, si conosce poco, 89-90, proprio anche dalla mia parte, grande mostra sui Celti, successo, articoli, eh, tal, pim, pam, pam. poi la Lega, vi ricordate, la Lega Secessionista si impadronì anche un po' no? di certi simbolismi, di certe situazioni di, di origine anche, de, dei nostri territori, mamma mia, eh, è venuto fuori di tutto, è venuto fuori di tutto. Eh, vergognatevi, non avrò niente. Poi abbiamo il comunismo, è morto di comunismo, lo disse Enzo Bettizza, che mi ricordo veniva ripreso da Luigi, Da in mercate, che ormai non sentiamo più da tempo, per, per un errore mio, ci cioè attribuì idee comuniste a Enzo Betizza quando era il contrario, è lì, Ho accettato accettato la correzione e il rimbrotto perché era un errore piuttosto grosso, devo ammettere. Del quale mi scuso con tutti gli interessati. Qualche Resta del giorno, Casa Howard, regista James Ivory, grandissimo. E poi Raul Gardini, vi ricordate, Ferruzzi, Montedison, Mani Pulite? Pensate che si è suicidato con la pistola che era chiusa nel cassetto. Del comodino della camera d'albergo dove alloggiava qui a Milano. Curiosa, sta roba. <ride> È successo di tutto. Il, uno, diciamo, dei massimi esponenti della nazipop, pop. E eh no, state buoni, fermi. E la cultura nazionale popolare, Pippo Baudo. Poi. Sex Bomba cantava canta tuttora Tom Jones, gallese Tom Jones è, fatto, è stato fatto fuori dal signor Bruni. Vale a dire da Sarkozy Muammar Gheddafi. Che oggi avrebbe compiuto 79 anni. Un calciatore scozzese di parecchi anni fa, mondiale del 78, c'era. Sì, sì, che c'era eh, Lou McCurry lontanissime origini italiane e poi qui invece abbiamo uno beh, lo dico io poi ognuno fa la sua scelta È uno degli attori che preferisco più amati io sono affezionatissimo per tanti motivi a Darkman eh, Liam Neeson che poi invece eh, interpretò Schindler, Oscar Schindler e List eh, ebbe una nomination non ha ancora avuto Oscar eh, Liam Neeson poi abbiamo Johnny Clegg, che è morto due anni fa, musicista, antropologo, e in prima fila contro l'apartheid in Sudafrica. Per anni ha occupato il Festival di Venezia, letteralmente, Marco Müller. E poi abbiamo, visto che si parla di sport, calcio. Il pendolino Cafu, unico giocatore a aver disputato tre finali dei mondiali consecutive, 94, 98, 2002, due volte campione del mondo, ha giocato con la Roma e con il Milan. Ha vinto che una Champions con il Milan e, e appunto lo chiamavano il pendolino. E eh, non a caso mi ha scritto prima il nostro Giulione ha messo Purple Rain di Prince perché oggi è proprio il genetriaco di eh, Roger Nelson, Roger Prince Nelson, Prince in arte, scomparso nel 2016 e quindi direi con questo lutto nel mondo dell'arte e della musica eh, possiamo chiudere i genetriaci e ehm, le linee sono sempre aperte, facciamo così, Giulio, se mi stai seguendo, io farei una, cioè io faccio un aggiornamento di agenzie per dare notizie ai nostri ascoltatori. E... Eccolo lì che arriva Nole, Djokovic 2 a 1, Sotto 2 a 1, da 0 a 2 a 1 a 2. Arriva, arriva, arriva il grandissimo Nole. E poi uh, abbiamo... Questa è l'Ansa, l'apertura. Save the Children, la povertà educativa e anche digitale, Michele Merlo non ce l'ha fatta, l'Ausl avvia una verifica, Saman è stata strangolata, indagati i genitori e i tre parenti, purtroppo non era aggiornato prima mentre ne parlavo con Borgonovo, chiedo scusa per la brutta figura, Istat 2,7 milioni di anziani in forte difficoltà, figliolo, inteso come generale, oltre 54 milioni di italiani vaccinati a settembre, Moderna chiede a Lema l'ok per il vaccino degli adolescenti, al via gli esami di terza media, quest'anno sono in presenza il coprifuoco, a mezzanotte altre quattro regioni bianche e poi abbiamo, chiedo scusa, un istante, allora, scusatemi. Ma andiamo a, eccoci qua. Allora, scusate, c'era un piccolo qui. Tecnico Landini grave non prorogare il blocco dei licenziamenti, giallo sugli orari: spezzatino. Revocata la decisione. Stiamo parlando del campionato di calcio. E poi, allora, adesso passiamo al corriere: Roland Garros, Musetti, Djokovic. Lorenzo avanti 271-03 nel quarto. Arriva Nole, arriva Nole. Il fratello di Saman è stata strangolata. Papà era in lacrime quando lo zio è tornato. Spunta il video e tre familiari con le pale. Poi abbiamo un migrante di 15 mesi morto nel Mare del Nord, è passato dall'Italia, corpo trovato in Norvegia. Conte sostegno al governo per ripartire, ma non rinunciamo alle nostre battaglie. Non corro alla camera, penso ai 5 stelle. Smantellato il gruppo neonazi, ordine ario romano, 12 indagati tra cui Miss Hitler. Figliuolo, possibile una terza dose, ma si torna a una gestione ordinaria dei vaccini. In zona bianca via libera le feste private senza limiti di persone, come i banchetti. Cambia il coprifuoco, sette regioni senza divieti poi qui abbiamo ADN Cronos. dunque abbiamo Federazione di Centrodestra Mannheimer diventerebbe il primo partito 5 Stelle, Renzi penso sia finito, movimento cambiato, posizione su tutto Di Battista pronto confronto con Conte ma resta il mio no a Draghi Di Battista non perdono Brusca e Rina ma la legge sui pentiti va difesa De Vito lascia i 5 stelle e passa a Forza Italia, Berlusconi è un innovatore, Cinque, eh, Conte il movimento avrà respiro più ampio e internazionale, e Casaleggio invece 5 stelle regole violate, basta così. Eh, Repubblica.it, Ottavi del Roland Garros in diretta Giocovic 6767, e 6-1 quindi arriva Nole arriva Nole eh, Santillo 5 Stelle prorogare il super bonus al 2025 a la platea, la platea vediamo un po' eh, Calabria scontro Salvini De Magistris fallito razzista eh, centrodestra non avrà candidato che arriva da Marte mm governo domani a Roma incontro Draghi Salvini ma questa è una notizia che era stata data ieri oggi direi che possiamo dare invece adesso se la regia è già già pronta è sempre pronta la regia il Segui
1: la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Ed eccoci qui su legaonline.it, scritto
4: legaonline.it. Abbiamo eh, la possibilità di iscriversi, di, sì, di potersi iscrivere alla Lega, 10 euro che sono pagabili anche con PayPal senza essere iscritti a PayPal, poi il codice fiscale, poi i propri dati, i requisiti e poi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier e ancora il... I 6 punti dei referendum per la riforma della giustizia, elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione della legge Severino. E il D43, usalo per il tuo 2x1000 per, per aiutare te stesso e la Lega, di Didamodosso la 4, volte in matematica, 3 è il numero perfetto, D43, il 2x1000 per, per la Lega, e gli interventi degli esponenti leghisti, dunque Massimiliano Fedriga nel cuore della notte di domani, cioè alle 8.30 del mattino, Radio Capital, trasmissione Circo Massimo, poi sempre all'alba, ora Antelucana, Lucana, alle 9 del mattino, canale 5, mattino 5, potrete audere e vedere Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista che tutti conosciamo, Anna Cinzia Bonfrisco, ancora un europarlamentare, domani alle 13.30, eh, a Fatti e Misfatti che è all'interno te- del TGCOM 24. E sempre domani, sempre nel primissimo pomeriggio, 14.30, praticamente un'ora post-prandiale, Erika Stefani, Ministro per le Disabilità, a Rai Radio 1, un giorno da Pecora, anche lì una trasmissione storica. Massimiliano Fedriga, lo potrete rivedere ancora domani alle 15.30, Sky TG24, la trasmissione Timeline. Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che poi potrete vedere mercoledì, ora ante alle 9.30 del mattino, Radio Anch'io, Rai Radio 1, e ancora martedì 15 giugno, andiamo tra otto giorni, sempre Federica, alle ore 15, Rai News 24, e poi dopo domani, 9 giugno, alle 17.15, la, la trasmissione Economia, l'emittente Sky TG24, lo abbiamo sentito anche venerdì, Massimo Bitonci, parlamentare ovviamente Lega e con questo possiamo chiudere Segui la Lega tra 5 minuti con Francesco Storace
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista. Storia e prospettive delle idee della Lega. Edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiaistorica.com o chiama il numero 333-3836-198. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
8: radio.
6: Si prepara. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè
7: Tiato e Alice, i treni di Tozer. Ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
4: Ecco, credo mh, sia già in collegamento, nel caso... Sì, te lo confermo. Sento... Allora, eh, ringrazio davvero e saluto eh, Francesco Storace, che non ha bisogno di presentazioni. Oggi qui nella veste di direttore vicario del Tempo, ai nostri sì, microfoni. Benvenuto stare. Storace, grazie per, essere, per aver accettato il nostro buon invito. buonasera si sopravvive
9: <ride> come dico io di Sto... vecchia serenamente. allora ecco, eccoci
4: qua ecco. eh, storace io partirei proprio dal, dal, dal suo giornale, il suo editoriale belli ciao eh, lei è sempre stato molto ha sempre avuto delle battute fulminanti vorrebbe da dire è un po' scontata no? il disco rotto della sinistra però dietro questo disco rotto non c'è solo la rottura dei dischi ma anche una lacerazione che può, met- che può provocare problemi uh, di vasta profondità a partire dallo stesso governo, altro che il governo di emergenza nazionale.
9: No, Questi sono semplicemente dei pazzi scollegati dalla realtà nazionale. Perché il paese oggi ha bisogno, secondo me, di due cose: salute, e la campagna di vaccinazione pare che stia funzionando effettivamente e il ritorno alla normalità anche con gli investimenti che arriveranno nei comuni ingenti per le cose di Plan. Pensare di sabotare tutto questo, introducendo elementi assolutamente divisivi, perché ricordiamo che non c'è solo Ciao, c'è anche il tema della legge Zanna, c'è anche il tema dell'olio soli, c'è anche il tema delle tasse di successione, per far pagare i morti, insomma. Siamo alla pazzia, da quando è tornato Letta ogni giorno restiamo a bocca aperta, strabuzziamo gli occhi per quello che ci tocca ascoltare o leggere. E io credo che non sia giusto stressare un Paese in questa maniera dopo tutto quello che stiamo facendo da un anno e mezzo a strada. Si calmino con la propaganda, lasciano lavorare il governo che sostengono, si concentrino con gli obiettivi dell'esecutivo poi a fare campagna elettorale scriveranno queste belle cose nel loro programma e gli italiani li premieranno sicuramente.
4: No? Ecco, però mi chiedevo, eh, Storace, che, che razio c'è? Noi vediamo che, appunto, lo ha già ricordato lei, quando nel momento in cui Enricoletta diventa presidente del P-Segretario, cioè scusate, del PD tutte queste diciamo, iniziative no? fatte quasi apposta per far dispetto, no? provocatorie, però io, a me è venuto sospetto, a meno che non abbia perduto la ragione. Cioè, Zingaretti è stato fatto fuori da Concetta De Gregorio eh, perché non rappresentava i valori dei salotti, di certi salotti. Non è che per caso Letta cerchi un po' di, di stringere a corte i suoi, cioè le sardine, i salotti buoni, lampi, c'è dubbio, questi, c'è queste figure c'è
9: qua. Non c'è dubbio che c'è questa roba, però io dico una cosa, no, questo è un governo in cui, a cui interno ci sono anche Lega e Forza Italia, no? ma se la sinistra non è riuscita a far passare questa robetta quando governava da sola, come fa a pensare di farla digerire alla Lega o a Forza Italia? Io credo che qui siamo veramente al capovolgimento della, della realtà ed è evidente che ha bisogno di bandierine perché i suoi, quelli di Letta, non digeriscono questo governo eh? e lui deve sollevare le bandierine. Eh? La sbaglia dei tempi, i modi, anche perché il PD lo poteva dire a Mattarella guarda noi con questo non ci vogliamo stare perché vogliamo fare le cose che non siamo riusciti a fare quando governavo da soli. Eh, certo, a me è troppo facile così, accetti i fraghi e poi pensi di fare come ti
4: pare. E dall'altra parte, cosa ne pensa lei, la federazione eh, del centrodestra, Salvini ha detto non sarà un'annessione, Giorgia Meloni ha detto ne stiamo fuori, Forza Italia, non, eh, Berlusconi sì, Tajani ni, eh, altre alla Carfagna no, come la vede in questa operazione? Allora
9: io non ho fatto parte del PDL come nodo, come stai adesso. destra. Sì però ricordo che quando nacque il PDL tutti quelli che lo fecero nascere che dicevano no, le famose comiche finali di Fini, no, vi ricorderete? È evidente che c'è sempre, quando c'è una rivoluzione di tal fatto è chiaro, che c'è sempre resistenza. Io credo che ora, molto più che allora, forse potrebbe essere necessario formare quella che sarebbe la prima forza a sostenere il governo e la prima forza in grado di decidere, chi va al colle, eh, questi sono appuntamenti importanti. Noi sono decenni che vediamo la sinistra il decidere il presidente della Repubblica e ora che lo decida la destra.
4: Ma storicamente, eh, io mi ricordo, cioè, mi ricordo di aver letto insomma, la, la fusione provata, cercata ai tempi di Nanni, PC, PSI. Eh, poi tutto sommato anche la fusione eh, che vediamo adesso, insomma, no? Margherita eh, PDS, DS, PD. Eh, e anche il PDL poi fece perdere voti no? all'epoca poi rimanendone fuori eh, guadagnò un po' più la Lega poi ci fu mm. lo scandalo Belsito per cui la Lega retrocedette ma queste fusioni non rischiano di far perdere consensi perché disperdono gli, eh, diciamo, l'identificazione di, di certe fasce dei lettori
9: Beh, ovvio intanto è una mossa politicamente avvenuta perché comunque dà un segnale di unità rispetto a un centro-sinistra che non riesce nemmeno a stabilire le candidature unitarie, perché non ci sono solo i sindaci su cui sono divisi, ma anche quelli che saranno i collegi, del Parlamento, no? Eh, è importante sapere che ci può essere unità da una parte e il genone dall'altra. E comunque si inserisce una strategia, io sono bene movimenti che anche questa storia delle in addirittura a è una mica di poco conto è una rivoluzione, perché vede un conto se li promuovono i suoi radicali che pure sono da ammirare per la battaglia che fanno ma purtroppo si correva il rischio che poi arrivati in Parlamento con l'approvazione del referendum facciano la fine che hanno sempre fatto quando c'è la prima forza politica d'Italia che li sostiene è difficile poi che il Parlamento si faccia più eh, ne
4: ha fatto accenno prima, mi incuriosisce perché No, è una cosa per chi segue la politica che un pochino è, può sembrare sfiziosa in realtà poi abbiamo visto come l'inquilino del Quirinale decida dai tempi di, di scalforo, decida parecchio al di fu fuori e oltre la Costituzione ma quella è la mia opinione come vede questa corsa al Quirinale appunto si dava già per scontato Mario Draghi però vediamo che a sinistra non sono tanto contenti no? di avere magari un Presidente della Repubblica che se fosse diciamo sospinto anche dalla Lega, eh, magari non, non potrebbe essere insomma, quello non potrebbe fare quello che a mio avviso fa Sergio Mattarella che nel 2018 eh, ne ha combinato. E lei stesso mi sembra ha avuto dei problemi per aver criticato. Non vi Peso, per Napolitano, aver esposto delle dico, critiche. No, io Siamo io in una gli situazione: gli eh, eh, e tra l'altro, la sua origine politica, Francesco. Eh, siete sempre stati attaccati per la, la questione del presidenzialismo, qui abbiamo un presidenzialismo nascosto che secondo me è anche un po' truffaldino nei confronti della, della democrazia e della trasparenza. Questa, questa è un'opinione mia. Allora,
9: intanto diciamo che i problemi li ho avuti con Napolitano, non con Battarella. Ah, mi, perdono, anni, oh,
4: mi ha fatto fallo anni la, la, anni. La, la memoria.
9: Nove anni di processo, poi assolto sono stato io, quindi a questo punto inizio sono orgoglioso. Che dire, eh, certo che c'è il tema della truffa al popolo, perché c'è il presidenzialismo di fatto, per no? tutto lo decide il Quirinale e sarebbe ora allora di andare direttamente all'elezione popolare del capo dello Stato, ma detto questo, il tema Draghi al Colle è un tema che sicuramente c'è nel dibattito, ma se io posso esprimere una mia personalissima opinione, io vedrei Draghi in pinta per quando scadrà nel 2006 il mandato il 26 il mandato del Presidente dell'Unione Europea lì potrebbe andare a difendere l'Italia molto più efficacemente che dal quinquennale però queste sono cose che vedranno i partiti io vorrei il Presidente dell'Unione Europea e mi la firma con più
4: Ma lei qualche nome? Qualche si sente? Eh, sembra un po' calcio al mercato per carità ma si, si cerca e si, anche tutto sommato almeno ogni tanto si cerca di, 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 di individuare per curiosità e non solo lei qualche nome in testa ce l'ha che si sente è di mio, poter fare pubblicamente o ancora lo stato delle cose è molto molto lontano da andare verso una convergenza? Io
9: ho in testa solo il nome mio, i requisiti di 50 anni ho fatti, però non mi ci faranno mai quindi vediamo a chi toccherà Insomma, è un po' presto anche perché questi sono, sono, queste sono partite che se non si vincono subito all'inizio con il plenum a pieni voti si arriva al ventesimo scrutino
4: non ho capito c'è un parlamento e troppo lacerato un altro punto che trago dal suo editoriale eh, Storace eh, l- lei ha parlato della strumentalizzazione fatta sul povero ragazzo che si è tolto la vita visiting, e ha ricordato una notizia che io ho visto veramente, eh, mi ha anche stupito no? che sia passata assolutamente, eh, quasi nascosta, per me gravissima, una, un esponente di Fratelli d'Italia a Torino eh, in campo contro la droga e quindi già per quello per me, eh, per come la penso io sulle droghe è già solo per quello una persona da sostenere senza sé e senza ma, aggredita da 30 africani, picchiata, aggredita, credo di aver visto anche delle immagini, silenzio, lei ne ha parlato meritevolmente sul, nel suo editoriale, ma una ragazza impegnata contro la droga, picchiata e non dice niente a nessuno. Non solo, io faccio anche un altro esempio in quell'articolo, non
9: l'ho riuscito stamane sul tempo, proviamo a immaginare cosa avrebbe accaduto a parti rovesciate, se c'è stato un africano, si è contato il più chiaro: avrebbe tre anni, si sarebbe giustamente insorto il mondo e perché questa ragazza, no? Questa è una riflessione eh. amara, è fatta proprio. Purtroppo cioè, è un paese in cui non si riesce più a ragionare seriamente e seriamente.
4: Ma come si è arrivati? Lei, appunto, giornalista, politico, ministro, presidente della Regione Lazio, tanti, diciamo, ha avuto delle prospettive differenti ed è stato uno dei protagonisti diciamo, della, della nascita della Seconda Repubblica. Come si è arrivati a questo stato delle cose, anche dal punto di vista mediatico? Io non ricordo, insomma, francamente, non sono molto distante da lei come età, non ricordo di aver visto situazioni così Beh, questo che abbiamo appena detto non è. certo ecco, il potere ha sempre nascosto ha sempre cercato di tenere nascoste certe cose rossa. perché poi vedete la destra in
9: questo paese è andata al governo ma mai al potere questa è la vera differenza noi abbiamo una destra che è stata attenta nonostante quello che dicono i nostri avversari a non violare le regole quando andava al potere perché appunto restava solo al governo. A povere ci rimaneva la sinistra, con i suoi uomini, la sua massiccia notificazione, ma che quello che è accaduto in magistratura, insomma, no. eh, non devo raccontarlo io, quello che è venuto alla luce dopo le liberazioni di Palamara nello stesso tipo di giallusti, oltre che nelle c'è un paese che è stato fatto prigioniero dalla sinistra, e quindi quando lì al governo
4: non è detto che coincida col potere. E questi referendum portati avanti, lei ha, sì, ha espresso parere favorevole. E, qual- I detrattori hanno detto, cioè, a dire la verità l'ha detto Gianni Letta, ma è segretario del PD quindi è importante anche quello che dice lui in qualche maniera. Ha detto ma no è una pratica troppo lunga, si va per le lunghe, poi non è efficace, quindi... Eh, quasi come insomma, il referendum per l'età, eh, i referendum sono completamente inutili. Eh, lei appoggia, mi sembra sì, è, si è espresso favorevolmente, ma le previsioni cosa può nascere? Può nascere quella rivoluzione che, mh, che lei vide da, da, da protagonista, con no? i referendum di segni, anche lì c'era un referendum sulla responsabilità oggettiva dei magistrati che però è andato un po' disatteso, mi sembra.
9: Allora, io credo che una volta avviata la raccolta delle firme, che sarà massiccia, che credo che ci riconque le condizioni, sul cavallo del referendum vorranno salire molti. E sarà un bene. Sarà difficile anche all'interno del PD resistere alla bontà dei due cittadini, perché poi c'è un pezzo di garantismo anche da quelle parti. I referendum passeranno... E I referendum rappresenteranno l'architrave della nuova repubblica perché ci sarà finalmente un paese libero dai privilegi nella giustizia e della magistratura. Si restituirà il senso del servizio di giustizia alla nazione e io credo che questa sia una delle cose più importanti che si possano fare, perché se c'è giustizia c'è anche economia perché si attraggono gli investimenti, perché un paese in cui non c'è giustizia non viene nessuno a investire. È un paese che ha diritto finalmente a liberarsi degli sporchi giochi che abbiamo visto finora. L'Etta può dire quello che vuole, ci vuole troppo tempo. Cioè, sono 70 anni che non si parla di forma della giustizia come si deve, quindi, il tempo ne è passato anche abbastanza.
4: E su questo governo? Beh, sull'operato si è già espresso no? eh, positivamente è eh, un po' per sì, tutti il miglior no, governo possibile, sono, eh, ma dal punto di vista mediatico, Nostorace eh, io non sto dalla parte mai, assolutamente, parte che non import- Io sto dalla parte della Lega, la RPL, la Radio Padania, ci siamo capiti, no? non sto dalla parte di Travaglio. però una certa convergenza, io vedo una condiscendenza da parte di testate come in Repubblica in primis, faccio anche i nomi, la stampa il Corriere, una condiscendenza molto, molto scendiletto priva di filtri critici, priva di, 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 una, di analisi che permettano a me, prima di tutto lettore e cittadino, prima ancora che giornalista di capire quello che sta succedendo Certo, cioè, io come giornalista sono più fortunato, ho più tempo per approfondire e capire, ma il cittadino magari dovrebbe essere un po' più sta succedendo con Draghi quello che è successo con Conte, però con Conte abbiamo visto tantissimi errori e invece, sinceramente, mi sembra che con Draghi, beh, l'operato del, del generale Figliuolo, mi sembra che insomma, sia universalmente riconosciuto come, come più che molto più che eccellente. Però è pericoloso questo, questo essere piegati da parte della, dell'informazione italiana,
9: ma io tutto questo tutta piegamento dell'informazione del italiana non lo vedo. Eh, casomai vedo una forte distinzione all'interno della maggioranza di governo tra chi punta sempre e comunque sulla sinistra e vuole screditare il lavoro che può fare destra al governo Si eh, vede più faziosità in questo
4: mm. quindi uh, questa è uh, la, sua, la sua analisi e, Beh, io direi a questo punto uh, possiamo anche andare a concludere Eh, con eh, una sua sua analisi eh, di quello che qualcuno ha detto mi interessava anche questo qualcuno ha detto vedrete vedrete, quando scatta il semestre bianco mi sembra mancherà un mese vedrete che la sinistra farà farà vedere i sorci verdi a questa maggioranza perché non c'è più il pericolo delle elezioni Eh, secondo lei succederà, può succedere?
9: Ma rendiamo conto che diciamo, se ha le elezioni un pericolo. Ma che democrazia è? Perché è vero, è, stata, è stata pronunciata. Ma io dico, siamo alla pazzia, le elezioni sono il metodo democratico per decidere chi governa, ma qui chi governa eh, prescinde dal voto alle elezioni. e Questo è molto pericoloso ed è preoccupante ed è quello che davvero fa schifo in questo Paese. Il semestre, se aspettano un semestre bianco. Per fare casino vuol dire che sanno già di aver perso una, sei mesi dopo per le elezioni, per un anno dopo per le elezioni politiche, perché vuol dire lasciarsi andare all'avventurismo. Io spero che tutti ragionino con serietà perché prima c'è il Paese da lontare.
4: E con questo eh, possiamo, direi, concludere. Io ringrazio davvero per essere stato Grazie qui ai nostri microfoni, per la sua disponibilità Francesco eh, Storace, ogni giorno eh, c'è anche la storacciata sulla prima pagina del eh, tempo, oltre ai eh, suoi editoriali, eh, quindi una, una frecciata al curaro sulla, sulla società e sulla politica d'oggi. Grazie ancora a Francesco Storace Grazie e mi auguro poi. di risentirla al più presto. Grazie. E andiamo adesso verso la conclusione allora 2 a 2 carnelli dov'è carnelli è sparito e
7: eh, infatti ho smesso di aggiornare
4: <ride> ma ti ho detto è lo chap al bozz che ha fatto l'erenda via e svolava il
7: 2 2 e cosa peggiore ben più grave 3 a 0 nel quinto decisivo set il quarto set si è risolto 6 a 0 quindi qualcosa come 10 giochi a 0
4: ma guarda il tennis anche se come, ha detto, come diceva il grande Adriano Panatta, lo ha inventato il diavolo in realtà secondo me certe situazioni le si possono prevedere qui il ragazzo evidentemente come diceva il mio amico questo Lorenzo Musetti deve essere veramente molto forte molto e Djokovic sulla sua, sulla sua esperienza sulla sua resistenza perché questi ragazzi hanno meno esperienza su, sui 5 set, diciamo non ha opposto la resistenza per non perdere energie nei primi due quindi li ha persi e poi, aspettando che, ehm, che, succede, che succedesse invece una certa stanchezza nel ragazzo poi eh, intanto con, con complimenti per aver mh, portato al quinto set uno come un fuoriclasse incredibile come Djokovic e poi, visto che mh, si, si fa sempre bella figura a dire largo ai giovani, eh, magari chi lo sa, adesso rimonta. Allora, anche se non credo. E qui invece una notizia. Addio a Guglielmo Epifani, l'ex segretario della CGL. Eh, aveva 71 anni sindacalista politico italiano quindi ha scomparso e poi vediamo ancora se ci sono uh, per andiamo verso il termine quindi abbiamo uh, sempre il tennis anche in cima a Lanza. poi Saman è stata strangolata lì è stata due Milioni e settecentomila anziani in forte difficoltà e chiudiamo. Allora, andiamo a concludere con Dago Spia. Viva il Telescazzo! Scusa, ma tu adesso non hai paura? Non hai una tua trasmissione? Vieni qui a farci notare queste cose? Vuoi darmi lezioni? Non si possono fare domande? Scazzo a mezz'ora in più. Tra due salernitani Michele Santoro e Lu- e- ed ex comunisti e Lucia Annunziata sui medici il ruolo della scienza e debolezza della politica. Gli scienziati non sono Dio, devono fornirmi i dati per prendere le decisioni, ma né tu né io siamo in grado di leggerli. La Fondo di Santoro, se a te bene i telegiornali che non danno spazio a opinioni critiche che ci sono e che corrispondono al 30% dell'opinione pubblica, dimmi tu se questo è normale». Santoro sta venendo verso di noi, sta venendo verso i sovralisti, vecchio volpone. C'è chi dice che che i più intelligenti in Italia siano i Liguri, altri, Partini diceva che sono molto intelligenti gli Irpini perché hanno sangue Ligure, e, e si dicono cose anche diciamo discriminatorie in questo senso nei confronti dei salernitani cioè quelli che si considerano più, più intelligenti degli altri allora vedremo eh, secondo me l'ha uccisa strangolandola perché quando è venuto a casa non aveva nulla in mano il fratello minorenne di Samana Abbas ha raccontato ai carabinieri che lo zio Asnain Danish gli avrebbe confessato di averla ucciso la ragazza poi avrebbe pianto molto, uh, la più grossa cazzata che hanno fatto è stata quella di annunciare il coprifuoco fino al 31 luglio, lo dice fa Flavio Briatore, in sei nei ristoranti, altra follia, Speranza è il primo che cambierei perché quando lo vedi in tv ti vengono i brividi. La gente è stata terrorizzata, i virologi hanno sempre quella nota polemica come se fossero infastiditi da una situazione che migliora. Draghi, con lui vediamo la luce in fondo al tunnel e la proposta vacciniamo i giovani in discoteca. Maratta via dal culo. Così si fa un regalo ad Dazzon senza ottenere nulla in cambio. Viperetta Ferrero, presidente della Sandoria, rovescia il tavolo in assemblea di Lega e lo spezzatino delle partite che era stato approvato viene revocato. La proposta delle 10 partite di campionato spalmate su 10 orari differenti, inizialmente passata con 13 voti a favore su 19, è stata stoppata in seguito alle pressioni esercitate da alcuni presidenti. Scoppia il caso Lotito, proprietario di Lazio Salernitana. E. La candidatura di Berlusconi al Quirinale è una chimera e serve solo a coprire la lenta dissoluzione di Forza Italia, lo dice Stefano Folli. Brutaria per i media vaticani, il Papa preferisce la Gazzetta dello Sport all'Osservatore romano. Ma eh, non è lui, pensavo preferisse Repubblica, visto che intervista. Eugenio Scarfari in persona. Andiamo in chiusura, vi lascio nelle mani di Alessandro Marelli e della sua giustizia è fatta. Ringrazio il grande Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tola di comando in regia tecnica. Ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio.
6: Avete ascoltato il punto politico.